0: C'est l'heure du journal de bord d'un élu local et l'épisode 66, l'engagement militant et le rôle de la région, avec l'invité de Nicolas, Jérémy Godet, deuxième vice-président de la région Centre-Val-de-Loire. Et comme par un J, je disparais. <muches>
1: Salut Jérémy, salut Stéphane Alors Jérémy et Stéphane euh, Vous êtes euh, mes invités aujourd'hui C'est assez exceptionnel Parce que euh, je suis euh, sans Gaël Bernard euh, Mais c'est toujours exceptionnel quand on est là <rire> Mon, ac <rire> voilà, bah, est <rire> Mon acolyte de toujours <rire> Qui est remplacé par euh, Stéphane euh, de Canton euh, Qui a été longtemps euh, en appui au groupe régional Et puis qui aujourd'hui C'est euh, un copain du, qui habite à Blois et qui euh, le, anime euh, un groupe citoyen qui s'appelle Les Oies Naturellement. Merci Stéphane d'être venu en renfort pour la technique euh, aujourd'hui et bonjour. Bonjour. Et je me retourne tout de suite vers notre invité, Jérémy Godet. Jérémy Godet, tu, es, euh, tu habites à Argenton-sur-Creuse, donc on, a, on, 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 on accueille un lointain voisin. Et Vice-président de la région Centre-Val-de-Loire, tu es le deuxième vice-président de la région Centre-Val-de-Loire. C'est toi qui as ré récupéré le portefeuille de Charles Fournier, qui est un ami commun, et euh, sur les questions de transition euh, écologique, le climat, la transformation écologique et sociale des politiques publiques euh, de la région, mais aussi l'économie sociale et solidaire, dont la vie associative, euh, et, euh, et la transition énergétique. J'ai bien, bien dit, euh, Ouais, Oui, bah, c'est une délégation
2: qui est très vaste, mais qui me permet d'aller un peu... Euh... Euh, travailler avec pas mal d'aspects de, de des, des politiques publiques de la région, puisque, notamment avec la transformation écologique et sociale. Là, tu veux tout, veux aller partout. Bah, ça, je, ça, ça me permet d'aller notamment du, du côté de l'économie ouais. et de l'aménagement du territoire. Voilà.
1: Et, et on peut dire que... Alors là, toi, c'est ton deuxième mandat, mais c'est ton premier à la région. Et mmh. avant ça, tu étais euh, adjoint à Argenton-sur-Creux sur les affaires scolaires. Tu laisses... Euh, tu laisses ce mandat euh, pour pas cumuler les mandats, tu étais aussi président du groupe écologiste à la région euh, que tu... et là aussi c'est euh, Betsabe As qui, qui, qui va reprendre... C'est ça. La présidence, donc euh, voilà, un homme euh, droit dans ses bottes. <rire>
2: <rire> ouais, je crois que tu as mis tout le pedigree, ouais. ouais. voilà.
1: Mais bon, comme ça, on, on sait à qui on parle. Jérémy, on est de la même génération. Ouais. C'est euh, ton premier mandat à la région. Moi, c'est mon premier mandat tout court, mais mon premier mandat à
2: l'aglo. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'engager, toi Je me suis assez jeune engagé dans le milieu associatif et dans l'éducation populaire parce que j'étais, j'ai été notamment responsable dans des dans des mouvements éducation populaire et de jeunes, c'est voilà. à dire, euh, le MRJC, d'accord, okay. plutôt en milieu rural, et euh, et puis euh, et puis j'avais envie d'aller d'aller euh, d'aller chercher autre chose, enfin de de, de de voir d'autres aspects de l'engagement militant. Parce que le, en fait, je trouve ouais. que le, le milieu associatif et le milieu politique, en fait, ils se répondent assez bien. Il y a ces différentes positions, c est, c est, on ne parle pas du même, du même endroit, euh, mais euh, c'est vachement complémentaire.
1: Voilà. C'est par le MRJC que tu as été sensibilisé euh, à la question, euh, on va dire, de, de l'avenir de la planète et des solidarités euh,
2: Ouais, ouais, moi je dis souvent que je suis arrivé à l'écologie par euh, la relocalisation de l'agriculture et mmh. de tout ce qui était euh, ouais, relocalisation, circuit court, etc. Et ça, je je, forcément, c'est au MRJC que je l'ai appris, mais je n'ai pas appris que ça. Au MRJC, ça, ça a été une, une sacrée école pour moi. Euh, et pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi s'engager en politique Qu'est-ce qui fait que tu as voulu quitter le milieu associatif pour aller vers l'engagement politique
2: parce que je trouve que c'est assez complémentaire j'avais euh, envie de je sortais donc d'un engagement associatif qui, est, qui avait été assez lourd euh, j'avais envie de, de, de voir autre chose voilà. et, puis, et puis après ça s'est fait aussi avec des opportunités, on est venu euh, me proposer euh, d'intégrer de, de, le conseil municipal dargenton sur creuse et euh, j'ai dit banco, j'ai pas regretté voilà. ça me permet de voir aussi le fonctionnement des collectivités c'est pas tout à fait pareil euh, voilà et puis euh, j'aime bien l'idée de faire des allers-retours, ouais, ouais, euh, euh, moi je trouve qu'il y a besoin quand on, quand on s'engage euh, d'être par, parfois dans le mouvement social et puis parfois en politique, en responsabilité, je, je trouve que c'est en faisant les deux en fait que, que l'un nourrit l'autre, pour moi c'est très important.
1: Moi, je pense aussi que j'ai un parcours qui doit être qui doit être un peu en écho. J'étais formé par les CMEA ah oui. euh, mm. pour sur les questions d'animation, mm. et puis euh, je pense c'est pour ça que tu animes si bien euh, le <rire> podcast. Hein. Et je pense, aussi... et puis je suis passé par l'école du paysage, qui était mm. une école euh, ouais. euh, qui pensait le monde avec le cerveau gauche euh, très scientifique et puis le cerveau droit très artistique. Et puis ouais. qui était beaucoup sur comment on souffre sur le monde, sur tous les métiers, on comprend les choses dans leur globalité. Ouais. Et je pense que ça, ça aussi, ça a poussé mon mouvement. Où je me suis dit, tiens, en fait, celui qui décide quand même, celui qui a la capacité de faire bouger les lignes sur le monde, c'est le politique. Euh, et ça serait bien que... À un moment donné, si on veut changer le monde, faut passer. C'est un bon levier. Et si en plus on veut dire aux politiques, ne le faites pas tout seul, mais redonner un peu les clés euh, au secteur associatif, aux gens qui font sur le les trucs sur le terrain, c'est bien d'y aller justement pour pouvoir prendre les clés et, ouais. et aussi. Euh, J'ai l'impression que sur ça, on se rejoint assez. Quoi. Ouais,
2: ouais, ouais, tout à fait. Je, je... D'ailleurs, toi, est-ce ouais.
1: que tu peux me dire, pour toi, ça sert à quoi le. le... Le, la région, en fait explique-nous un peu, c'est quoi les politiques régionales et ton, ton rôle en tant que vice-président de région euh, comment, à quoi ça sert un vice-président de région la question... alors en
2: fait moi ce que j'ai découvert avec l'échelon régional c'est que c'est d'abord un, un, un échelon de, de stratégie, c'est-à-dire on, on est chargé par l'État d'écrire un certain nombre de schémas régionaux les schémas, le SRADET, le schéma régional d'aménagement euh... Durable et d'égalité des territoires, les schémas euh, régionales de développement économique, etc. Alors, ça peut paraître des gros machins, mais ça permet en fait d'organiser un peu les choses, de donner des perspectives aussi au territoire. Voilà. Euh, et, et, et moi, ce qui m'intéresse euh, dans, dans l'engagement que j'ai aujourd'hui, c'est de, de travailler à la question de la proximité euh, de l'échelon régional. Euh, et notamment de la positionner, de positionner cette collectivité aussi en animateur des territoires, en animateur des, 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 des acteurs locaux. Parce que je suis vraiment convaincu qu'en fait, le changement, le changement, euh, c'est non seulement c'est maintenant, mais c'est ici. Donc, c'est à des échelles locales que ça se fait. Et le, le, le territoire, c'est vraiment, euh, moi je parle souvent des territoires de vie, on parle des bassins de vie. Et c'est là où la vie se fait que la vie se change, quoi. Donc, euh, et donc je trouve qu'il y a un intérêt. À ce que la région elle travaille ça et qu'elle ne soit plus simplement comme elle a pu l'être euh, encore il y, a, il y a quelques années, un guichet à subvention pour des. des... Alors, quand j'ai mon pote Gaël
1: à côté de moi qui fait l'animation, souvent il me dit euh, Nicolas, euh, tu pars dans des grandes explications techniques, on sent que tu connais ton sujet, mais pour que ça nous parle, il faut euh, des exemples, des il faut exemples. illustrer est-ce que tu peux nous illustrer euh, quand tu dis euh, la région c'est un échelon organisateur qui est entre le national et, et le local est-ce que quelques outils qui peuvent parler aux gens euh, de ça et puis quand tu dis oui mais moi je vais aller vers plus d'animation euh, ouais. à, à quoi ça pourrait ressembler est-ce que es, comme ça tu peux nous, nous dire un peu
2: alors bon, deux exemples d'abord euh, je vais reciter un sigle hein, mais c'est le contrat régional de solidarité territoriale c'est euh, en gros un c'est un dispositif qui vient subventionner des, les, les, les projets euh, des, des beaucoup des, des collectivités locales. Euh, je pense que tu pourras citer des exemples ici, euh, peut-être qu'à Blois, il y, y, y a forcément des, ouais, des exemples oui, où, où la, la région vient, vient financer des, des, des actions. Donc c'est pas mal parce que, de ce point de vue-là, euh, comme on, nous on travaille le cadre, le cadre d'intervention, on a aussi la main sur, euh, sur du coup, les règles qu'on pose et Vous la avez... façon dont on peut orienter.
1: Voilà. Je dirais même plus que vous n'avez pas seulement la main, vous instaurez un dialogue avec le territoire, c'est-à-dire que la région vous nous dit, bah tiens, il faut par rapport à, aux objectifs nationaux, il faut, on est en retard sur l'énergie, on est en retard sur la biodiv, donc il faut qu'on mette des budgets d'abord là-dessus, mm. mais il y a un dialogue qui s'inscrit avec le territoire, en l'occurrence nous c'est le pays des châteaux, mm. qui va dire, bah oui nous euh, on voudrait être ok pour subventionner ça, pas ok ouais. pour subventionner ça, et à la fin le contrat est co-signé, et il y aura des financements s'ils sont dans le cadre de ce contrat. Ouais. Et...
2: Mais c'est vrai que du coup, c'est à la fois un cadre et à la fois un dialogue. Ouais. Et, et moi, je trouve que c'est intéressant parce que euh, le cadre, il permet de ne pas tomber dans le clientélisme. Oui, voilà. tout à fait. On cite souvent la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, euh, qui tombe dans le clientélisme avec Vauquier. Ici, il y a quand même euh, du coup un, un cadre qui, bah, qui... qui organise une vision qui le... de long terme. Un peu. Voilà, mmh. c'est ça. Et, euh, et puis qui pose des règles, hein, tout ça, et simplement. Qui pose un... ouais. Et puis il y a quand même un dialogue parce qu'effectivement, quand je disais on, on, on change, on change le monde là où on, où on vit. Euh, forcément, bah, c'est les acteurs des territoires qui sont aussi en, en mesure de, de, le, de, 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 enfin sans dialogue avec eux, en fait, on, on, tombe à, on tombe à côté quoi. Voilà. Donc le cadre et le dialogue, ça me paraît important et le CRST, c'est un bon exemple
1: pour ça. annuel le fait qu'en plus, ça s'organise ouais. sur plusieurs années. Moi, je sais que... Ouais. Bah, oui, euh, oui, c'est oui. pas encore une émission un peu plus longue. <rire> Mais je sais que, euh, localement, donc, on avait reçu Christophe de Gruel qui préside le pays oui. des châteaux. Et ce, et ce avec quoi je me retrouve avec lui, c'est que, par exemple, l'État euh, n'a pas cette vision pluriannuelle et n'a pas cette vision territoriale. Ce qui fait qu'ils vont donner les aides au fur et à mesure des, en fonction des demandes, en fonction aussi du du sentiment du préfet, mais c'est pas objectivé par un contrat, et une vision du territoire ouais. qui a été partagée et élaborée ensemble. Et ça serait une bonne évolution ouais. de la manière dont l'État distribue ses aides. Et on... moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'exemplaire. Dans, dans, dans oui, oui
2: c'est vrai que la région centre, en plus, ça fait très longtemps qu'elle a cette culture-là. Euh, ça fait depuis, euh, depuis la fin des années 90. Voilà. Euh, donc, il y a quelque chose d'institué. Et je reviens à voilà, positionner euh, la région comme animateur des, des, des dynamiques territoriales. Alors ça, c'est par exemple, euh, on en parlera tout à l'heure, mais c'est par exemple le projet « Life, let's go for climate » où on, on vient soutenir, accompagner euh, 18 territoires en région centre euh, sur la constitution de communautés locales de l'énergie. Et là, en fait, on, on est là, on amène un savoir-faire en termes euh, ce qu'on appelle de l'ingénierie. C'est voilà, euh, ouais. euh, de, de l'accompagnement des... humain, en voilà, fait. C'est de l'accompagnement du... humain. On amène, euh, et on, on amène aussi de la... De la, de, de, de la coopération ouais, territoriale vrai, ouais. et ça c'est très important ouais, la vrai. coopération c'est une des clés alors ça fait un peu tarte à la crème de non, dire non, ça mais c'est une des clés notamment dans les questions de transition écologique euh, tu... moi je pense que comme on va devoir beaucoup innover et qu'on est de, déjà obligé de beaucoup innover euh, sur la transition écologique on doit inventer énormément de choses et ça, ça se fera pas euh, ça se fera dans des conditions euh, intéressantes si on est en capacité d'instaurer du dialogue et de la coopération entre les tu... territoires et, et même à l'intérieur des territoires dans des secteurs d'activité avec des gens très différents voilà.
1: ouais, c'est vrai, je, tu citais l'exemple le, des projets alimentaires territoriales pour dire tiens, euh, mm. c'est un peu un exemple de ce qui a pu se faire pour créer des coopérations autour de l'alimentation et mmh. je l'en parle parce que sur d'autres émissions on avait parlé qu'on avait réussi à faire parler des gens comme la chambre d'agriculture et le groupement agriculteurs bio et pour faire des projets communs et ça évite les blocages mmh. et sur le live je ressens un peu pareil c'est-à-dire que vous allez euh, réussir à faire travailler des gens comme Enedis mmh. avec des collectifs citoyens et avec énergie partagée euh, et avec des fois même des entreprises et avec les collectivités et, et tout d'un coup euh, il va, et on pourra se retrouver avec des collectifs qui vont faire de l'autoconstruction, des entreprises qui vont se dire tiens, on pourrait... Euh faire un projet ensemble d'autoconsommation collective, et puis euh, un collectif citoyen qui dit « Ah, mais nous, ça nous intéresse, on va co-investir mmh. ». Et du coup, ça ne sera pas des fonds que privés, mais il y aura aussi une vision citoyenne de l'investissement et, et, et les bénéfices reviendront sur le territoire. Et la collectivité dira ah, « bah, Tiens, nous, on va accompagner pour que euh, ça se fasse de manière intelligente, euh, pour vous aider à trouver le terrain, pour euh, faciliter les liens avec les partenaires ». Et tout d'un coup, c'est ce qui permet d'avoir un projet qui est vraiment exemplaire parce mm. que tout le monde se parle yes
2: <rire> et ben, on en parlera euh, prochain épisode oh, oui. on, fait, on se fait un épisode spécial
1: suite. sur ça c'est avec épisode. plaisir
0: FM, chaque jeudi, à 17h.
1: Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao ouais. Ciao, merci ouais. ciao, ciao.